0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva del Señor para con todos los hombres, sean estos buenos o malos. La Biblia dice que el Señor hace salir el sol sobre justos y también sobre los injustos. Ahora, la cuestión es que, tanto al uno como al otro, un día Dios lo va a juzgar. ¿Qué hizo con esa bendición? ¿Verdad? Pero la benevolencia de Dios es que le da a todos. Imagínense si el Señor decidiera darle solo a los cristianos y dejar de darle a los que no creen en Él. Se mueren. Pero por la misericordia de Dios viene y por gracia extiende su favor común. Pero hay una gracia particular. Y esa es aquella en la cual el Señor derrama su salvación y su bendición sobre los escogidos. Así que eh, de eso hablábamos parte de lo que es la gracia plena del Señor, que es ese favor de Dios sobre nuestra vida y que esa gracia implica el hecho de encontrar en Cristo salvación. No que bus no en el sentido de que estamos buscando una salvación, sino que ya somos salvos porque Cristo ha ganado esa salvación en la cruz del Calvario. Pero que además esa gracia también implica, decíamos, la fuerza y el poder de Dios en nosotros para ser mejores cada día. Que hay cosas que a veces nos cuesta dejar y cambiar, ahí es donde entra la gracia. Y a veces no cambiamos porque queremos arreglar las cosas nosotros solos. Y hay cosas que solamente el Señor y su poder la va a cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hay una versión dice y el Señor va haciendo las cosas nuevas. Entonces es un proceso en el cual el Señor va edificando nuestras vidas. Así que eh, nos quedamos ahí en el versículo 11 y vamos a leer ahí verso 11 que dice de la manera siguiente, ¿lo tenemos? Ahí dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, verso 12, Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos, o oh, ciudadanos, que es lo mismo, de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta hora. Cierre sus ojos y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche, Señor. Queremos rogar tu bendición sobre cada vida, sobre cada hermana, sobre cada hermano, Señor, sobre el amigo que esta noche, Señor, tú has traído hasta este lugar, Queremos rogarte que nos hables en el nombre de Jesús de Nazaret. Abrimos nuestro corazón, Señor, lo llenamos de fe, oh Dios, al recibir tu palabra. Y al mismo tiempo queremos orar, Señor, por Margarita Ramírez, Padre Eterno. Oh Dios, que tú extiendas tu mano de sanidad, que tengas misericordia de ella y tú la levantes en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Eterno en tus manos le encomendamos ponemos también Señor la vida de Ana Hernández oh Dios eterno por sanidad de tu hija por Señor sanidad en Magali, Señor que tú seas sobrando en el nombre de Jesús de Nazaret estas peticiones delante de ti las traemos y a ti damos honor, gloria, alabanza Padre, gracias al débil fortalecelo, Señor al enfermo sánalo y en el nombre de Cristo háblanos gracias Cristo, amén Señor y amén, gloria a Dios ¿cuánto dan gloria a Dios? pueden tomar sus asientos hermanas y hermanos gracias. y continuando esta eh, esta noche este estudio del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y sobre todo en los versículos que hoy eh, nos ocupan lo que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo eh, va a expresar es precisamente el hecho de uno de los pensamientos fundamentales de toda esta carta que es buscar la unidad. Y entonces aquí el apóstol eh, expresa cómo a través de Jesucristo se dio el hecho de que tanto judíos como gentiles... Obviamente los creyentes, los judíos creyentes y los gentiles creyentes viniesen a formar un solo pueblo. Y es lo que Pablo está haciéndole recordar a los cristianos de Éfeso, que realmente eh, la idea del Señor, y me llamó la atención esa palabra que, que Pablo dice acá a través del Espíritu, diciendo que Cristo derribó el muro. Dice que derriba el muro que separaba, dice la Biblia, a los judíos de los gentiles, y aquí es que se refiere el apóstol, a que el Señor, mire, dentro de toda la raza humana Él tuvo que escoger una raza, una, una nación para que por medio de ella viniese Jesucristo en la carne, y entonces el Señor de razas, pueblos naciones, viene y escoge a Israel a un hombre llamado Abraham lo saca de su tierra y de su parentela y de él establece toda una nación, hermanos, que hasta el día de hoy, ahí está y que se conoce como la nación de Israel. Con el propósito, el Señor, de que hubiese una familia, hubiese una raza, hubiese un pueblo, en medio del cual apareciese en carne Jesucristo. Y es por eso que el Señor de alguna manera... Va obrando en el linaje de Abraham Va obrando en el linaje de los hijos de Abraham Va cuidando a esa nación Va cuidando Y de pronto les entrega leyes a ellos Les entrega estatutos Para que hubiese un pueblo Que en alguna manera Formara la diferencia De las demás naciones Y hubiese un pueblo Que no adorara a, a, a muñecos Ni adorara a, a dioses Que no son dioses Sino que hubiese una nación que adorase al único y Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces es ahí donde Dios les entrega preceptos, les entrega a ellos mandamientos, les entrega leyes, para que a través de esos mandamientos el Señor pudiese bendecirles, pero al igual para que pudiera haber una diferencia entre la nación de Israel y las costumbres de las otras naciones y entonces resulta que Israel toma el reto de tomar la ley, toma el reto de tomar los mandamientos, eh, ellos saben que son la nación escogida, pero resulta que Israel lo que hace es enorgullecerse y no de una manera, hermanas y hermanos, eh, digamos digamos que hubiese un orgullo, un orgullo eh, santo, de sentirse hijo, hijo de Dios, ellos lo que hacen, hermanos, Israel, y hasta el día de hoy, lo que hacen es envanecerse, y llegar a menospreciar a las demás naciones, de tal manera que Israel viene, ellos se consideran los escogidos de Dios, y ellos se consideran el pueblo, y de hecho que son el pueblo terrenal del Señor, a quienes se les da promesas, se les da eh, eh, ciertas eh, sí, responsabilidades y beneficios por ser el pueblo del Señor, pero Israel, en lugar de agradecer a Dios aquel, aquella elección, en lugar de agradecer aquel favor derramado sobre ellos, Israel lo que hace es envanecerse al grado que, eh, bueno, había, había como señal del pacto lo que se llama la circuncisión, que era una pequeña cirugía en el órgano del hombre, en el órgano masculino, eh, de cortar el prepucio, y esa era la señal a marca de la imagen de Israel. Pero el problema fue que Israel, en lugar de vivir agradecido, de vivir sintiéndose hermanas, hermanos, un pueblo que ha sido realmente favorecido, lo que hace Israel es inflarse al grado, oiga bien que. Israel comienza a, a menospreciar a las demás naciones, a sentirse superior a las demás naciones que, que incluso Israel y hasta el día de hoy eh, hay un pensamiento en donde casi, hay, hay, hay cierta línea de, de, de judíos en donde al que no es judío lo consideran como perro. Mire Israel, y por eso es que en alguna manera usted ve que en la comunidad judía ellos buscan entre ellos mismos favorecerse, obviamente ayudarse, eh, se casan entre ellos mismos, buscan no mezclarse con las demás naciones y, y una serie de situaciones, porque ellos llegaron y, y los traigo, porque no fue Dios quien estableció esa barrera, fueron ellos quienes establecieron un muro en el cual ellos se envanecieron. Y se enorgullecieron Y entonces lo que hicieron fue Menospreciar a los demás Bueno y eso hasta el día de hoy No todos obviamente Pero pero hay quienes se consideran eh, Superiores Y entonces eh, 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 viene Y, y obviamente lo que, lo que ocurre Es que eh, Y esta es una situación que realmente Hasta el día de hoy eh, Se mantiene Y es que de repente aparece el Señor Jesucristo, aparece diciendo que Él es el Salvador, que Él es el que ha venido a salvar a Israel de sus pecados, que Él es el que ha venido a liberar a Israel, a acercarlos, porque Israel de alguna manera se ha alejado del Señor y Él lo va a acercar, Pero resulta que el Señor comienza a dar un mensaje en el cual empieza a hablar que la bendición de la salvación no era solamente para Israel, Sino que dentro del plan de Dios estaba traer salvación y traer bendición a todas las naciones de la tierra. Donde no haya barrera, donde no haya muros, donde hermanos delante del Señor seamos blancos, morenos, chechitos, achinados, amarillos, ricos, pobres, como sea. De todo Dios ha he escogido hermanos su hacer un linaje y hacer un solo pueblo. Entonces ese mensaje fue parte del porqué a Jesús lo rechazaron, fue parte del porqué a Cristo en algún sentido. Un día le dice a, a, a los discípulos y a la gente que lo seguía eh, dentro de mi rebaño, están algunos de ustedes que van a creer en mí, judíos, pero tengo otras ovejas que son de otras naciones y que son de otros rebaños que yo lo voy a traer para formar un solo rebaño y habrá un solo pastor. Aleluya. El pastor de los pastores que es Jesucristo y todos aquellos que hemos creído en el Señor, que somos ovejas de Dios, ovejas de su prado. No, sino hermanos el hecho de ser parte de una sola nación, a esto es que Pablo les está diciendo, a los Efesos le dice, eh, mire, eh, den gracias al Señor, porque ustedes eran un pueblo lejano, Israel era el pueblo bendecido, pero el Señor le flujo, que aquellos que estaban lejos, acercarlos también a la misma gracia, y al mismo favor que Israel ya tenía, imagínense qué tremendo, Habían profecías por ejemplo, eh, decía alegrense las naciones dijo una vez Isaías porque más serán los hijos de la desamparada, y que es desamparada, eran las naciones gentiles, éramos los salvadoreños, los mexicanos, los guatemaltecos, aquellos que no tenemos linaje, eh, hermano judíos, y decía la profecía, más serán los hijos de la desamparada, más serán los hijos de la estéril, aleluya, que de la de la casada, y quién era la mujer casada, era Israel, pero el Señor y las profecías anunciaban, que el evangelio vendría no sólo para una nación no sólo para una raza sino hermanos para todas las naciones pero, pero Israel hermanos no entendió y hasta el día de hoy los judíos rechazan el evangelio porque para ellos es casi eh, eh, es, eh, no es concebible que el mismo Dios que ellos tienen es nuestro Dios Mire que tremendo, por eso ya dicen, no, Jesús no es Mesías, porque eso no puede ser, nuestro Dios es solo para nosotros, pues hay un mensaje que hay que darle a esta nación, y es decirle que el Dios de Israel también es nuestro Dios, porque hubo uno que reconcilió y quitó los muros y quitó las barreras que había entre, entre gentiles y entre judíos, para entonces hacer un solo pueblo y una sola nación. Amén, hermanos. Pero cuando yo veía esto decía, pero qué desgracia más grande. Que la misma calamidad de Israel nosotros la hacemos. Y a veces eh, eh, somos nosotros los que levantamos muros. De iglesia contra la otra iglesia predicamos al mismo Cristo. Tenemos la misma sana doctrina, pero ah, es que yo soy de la iglesia tal y yo de la misión no sé qué y yo de la y ya ni se si hablan porque son de otra, de otra congregación que el Señor reprenda al diablo hermano todo aquel toda aquella iglesia todo aquellos eh, hermanos que han confesado que jesucristo es el hijo de Dios y han lavado sus pecados y han confesado que jesucristo es el Mesías. Y que, y que buscan, hermanos, vivir en la piedad, que buscan vivir en, 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 en el camino de la santidad, es el camino del Señor. Que unos aplauden, otros no, eh, que de repente unos tienen algunas cosas un poquito raras, otros no. Pero no podemos, hermanos, eh, 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 ¿qué? Eh, levantar nosotros barreras de ninguna manera. ¿Verdad? Eh, 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 si es Cristo el fundamento, pues. Ahora, si hay sectas y hay religiones que tienen otro fundamento, pues que Dios los bendiga, que Dios los ayude y hay que orar por ellos. Pero se si imagina, ahora, imagínense que de gracia, que a veces dentro de la misma iglesia, levantamos muros. Eso no puede ser. Porque Cristo dice en la Biblia que ha venido a reconciliarnos, a poner paz en medio de los hermanos. Y no puede ser que dentro de mi, de mi iglesia haya, haya ese espíritu que se le metió a Israel. De que porque usted anda carro del año, ya se cree don, don quién o doña no sé qué. No hermanos, si al fin y al cabo... Tenga usted billete, no tenga, de donde usted venga, de una ciudad, de un pueblo, de donde quiera. Usted ha sido lavada y lavado con la misma sangre de Cristo. hermano, por lo tal no pueden haber diferencias. Es más, eh, no podemos tener cultura machista en medio de la iglesia. Porque la Biblia señala que, aunque por orden de vida... Dios ha establecido que el hombre es cabeza, en Cristo, dice Pablo, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que en Cristo somos iguales, porque la misma sangre que él derramó, o oh, 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 Dios derramó más sangre por los hombres y un poquito de sangre por la mujer, ¿ah? No, el Señor derramó su misma sangre por el hombre, por la mujer, de tal manera que no podemos tener una cultura, hermano, machista, que menosprecia. No, ¿por qué? Porque todos hemos sido lavados con esa sangre. Podemos tener a veces diferencias, podemos pensar a veces un poquito distinto, pero al fin y al cabo... La base fundamental es Jesucristo, él es la piedra angular. Por eso dice acá que el fundamento es Jesucristo, él es la piedra. De esta manera, hermano, que en el amor de Cristo no podemos tener muros, hermano. O porque yo soy de la zona tal y usted de la otra allá. No, no, hermano, si para el mismo Cristo trabajamos, bendita sea la misericordia de aquel que vive y reina. No podemos levantar eh, 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 barreras, que porque a usted le gustan las pupusas y no le gustan los chuchitos. No, no, sí. o las baleadas, que no, no hermano, no puede ser. Debemos debemos saber, que eh, 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 y esto lleva al hecho de que no podemos y no deberíamos, hermanos, eh, engendrar discordias entre nosotros porque entonces levantamos barreras y levantamos muros, como Israel que levantó ese muro y levantó esa barrera y empezó a menospreciar a las demás naciones, no puede ser, eso no debe, no debe de ser, en el nombre del Señor no puede, no debe, no debe, nosotros no podemos, eh, hermanas y hermanos, colaborar a que se levanten muros entre, entre nosotros. Si Cristo derribó el más grande muro que había para salvación, eh, gentiles y ahora judíos, y de ellos ha hecho un solo pueblo, de nosotros ha hecho un solo pueblo. Dice que somos ciudadanos también, al igual que ellos. De tal manera que de todos ha hecho una sola nación. ¿eh? Y, y, y nosotros, hermanos, eh, no podemos, sino más bien debemos fomentar la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Respetar la opinión del otro. Que no piensa como yo, tranquilo. Hay que aprender a respetar la opinión del otro. Hay que aprender a respetar, eh, 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 hermanos, eh, eh, el, el, el que, Colosenses, que es la carta gemela. La carta gemela de esta carta de los Efesios son cartas gemelas, así se les conoce. Dice en una de ellas, si, si para, para tu hermano el guardar un día, es, el guardar X día, así cree, Ay, déjalo, dice Colosenses. No podemos andar en pleitos que porque guardo un día, que para mí el domingo, que para mí el sábado. Si él lo hace por Cristo, déjalo, porque por Cristo lo hace. Si tu hermana dice que, que no va a comer esto ni come lo otro por, por Cristo, déjalo. Y el otro dice, no, yo como de todo lo que me pongan en la mesa. Por Cristo, déjalo. Si es por el Señor, tranquilos. Si es por causa del Evangelio, no, 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 no no fomentemos, hermanos, en muros. Que hoy se oye de levantar muros y todo eso, hermano. Mire, las naciones levantan muros una contra otra y, y engendran sentimientos hasta de odio muchas veces, pero ¿sabe qué? Por eso es que el Señor está a las puertas, porque cuando el Rey Jesús venga, Él va a venir a quitar todo muro y toda barrera y Él reinará a todas las naciones de manera igual. Y no habrá ni rico, ni pobre Ni nadie se enseñoreará más Sino que cada quien tendrá lo necesario ¡Aleluya! Dígale, ven, Señor Jesús Dígale, ven, Señor Jesús Porque cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra Ahí se va a acabar que eh, usted de Guatemala que Vamos a ser una sola nación Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de señores, rey de reyes, hermanos, y no habrá eh, muros, no habrá, hermanos, eh, diferencias, sino que al contrario, el Señor dice en la Biblia, en Isaías, que juzgará y gobernará la tierra con igualdad, con equidad, con justicia. Porque Dios es justo. Y hermano, realmente es tremendo porque debemos trabajar por la unidad. Debemos de trabajar para que no hayan barreras. Para que el gozo del otro sea nuestro gozo. La victoria del otro sea también nuestra victoria. Y todo aquello en lo cual eh, pretende venir a separarnos, hermano, eso no viene de Dios. Viene del diablo y que el Señor lo reprenda, hermano. Cuando usted oiga ahí alguna cosita mera rara, reprenda al enemigo, ¿verdad? Porque el Señor va siempre a fomentar la unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia y nunca el hecho de separar que eh, somos de allá y no nos quieren y que son, el Señor reprenda al diablo. No, 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 porque el diablo se encarga de levantar barreras entre los, los hombres. Eh, 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 el diablo se encarga de levantar muros. Pero Dios, hermano, lo que quiere, en el sentido, eh, de no me refiero a muros físicos, sino me refiero a, 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 a muros morales, eh, hermanos, o qué diríamos, eh, de, 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 de raza. Y, y ya no se diga de fraternidad, que no logremos fraternizar como hijos de Dios y, y se nos olvide que al fin y al cabo somos una sola nación. Y es lo que Pablo va a sentar aquí recordarnos que somos un solo pueblo y que todo aquel judío que ha creído en el Señor viene a ser nuestro hermano. Los judíos que creen en el Señor Jesucristo se llaman judíos mesiánicos. Y son judíos que creen igual que usted que Jesucristo es el Mesías y que no hay que esperar a otro, sino que ya vino una vez y vendrá por segunda vez a reinar sobre toda la tierra. Entonces son nuestros hermanos. ¿verdad?, porque Dios ha hecho de las dos naciones una sola nación, y por lo tanto, dice Pablo, nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Y esa es la parte segunda, en la cual el apóstol nos recuerda que nosotros tenemos una ciudadanía, y que esa ciudadanía no está aquí en la tierra. La gente busca el establecer una ciudadanía terrenal, pero nosotros tenemos una ciudadanía mayor, que es la celestial, somos nación santa pueblo adquirido a precio de sangre de tal manera que la Biblia dice que somos ciudadanos como lo dice aquí Pablo del de reino de Jesucristo del reino celestial somos ciudadanos ¿cuántos ciudadanos hay del Señor? ¿por qué? porque es cierto, usted nació en Guatemala nació en El Salvador, nació en esta nación en este país, pero en un sentido espiritual si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si el Señor es el Dios de su alma, usted es ciudadana y ciudadano, más que salvador y mexicano, del reino de los cielos. ¡Aleluya! Y a veces no nos sentimos así, no nos identificamos con esa realidad de que somos ciudadanos de Cristo. Somos ciudadanos del reino celestial. Y esa es una verdad que la Biblia establece eh, diciéndonos que ya, hermanos, eh, en cuanto en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, no somos extranjeros. Podemos ser extranjeros eh, eh, en las naciones terrenales, pero en la nación celestial, en la nación del reino, no somos extranjeros. ¿Por qué? Porque nació usted de nuevo. ¿Qué lo hace a uno? Bueno, hoy se puede obtener ciudadanía en las naciones comprándola o se puede obtener de diferentes maneras, pero realmente ciudadano es aquel que nació en ese país, ¿o no? Entonces, aunque hay otras maneras de obtener la ciudadanía, en el caso celestial no se puede comprar. No va a ver a quién se engancha para ver si lo hace el ciudadano del cielo, no se puede. Para ser ciudadano del reino de Dios, hay un solo requisito Y es nacer de nuevo Del agua y del Espíritu Es haber arrepentido De nuestros pecados Y haber abierto nuestro corazón Al Señor Nicodemo llegó Y Señor, ¿qué de hacer para heredar? Tienes que nacer de nuevo Pero ¿y cómo voy a meterme al día Nicodemo, tienes que nacer del agua, que es la palabra y tienes que nacer del Espíritu Santo Nicodemo, y entonces todo cristiano, creyente nació de nuevo el día que aceptó a Cristo el día que reconoció sus pecados y dijo, Señor ayúdame, te entrego mi vida mi corazón, vino el Espíritu Santo a morar en ella, a morar en él y empezó un cambio una transformación y fue hecha, fue hecho Hijo de Dios Por eso somos Mire, eh, eh, somos, dice, familia Mire, dice, somos familia Somos hermanos en Cristo Jesús Sin importar de dónde sea usted Sin importar donde dónde sea yo Somos hermanos Y el amor de Dios Por eso es que el amor de Dios es maravilloso Porque de repente conoce a algún hermano Ni lo conoce bien y ya siente que lo ama ¿Sí? Porque el amor de Dios llena nuestros corazones. Y entonces en medio conoce a una hermana y ya siente que la ama. Que dice, mire hermana, apenas acaba de empezar a trabajar con ella o algo. Yo siento como que usted la conozco de toda la vida, le dice. Y ni siquiera eh, la conozco muy bien. Pero es la sangre de Cristo que como a las dos las ha limpiado, aleluya. El amor les ha constreñido de tal manera que son hermanas en la fe. Somos cristianos y hermanos. Porque somos ciudadanos y entonces no se nos olvide que somos hermanos de esa realidad somos ciudadanos y tenemos realmente así como ustedes ciudadana de su país de repente para poder viajar usted necesita un pasaporte y va a la embajada a, a que le den ese pasaporte hacia nosotros nos han dado un pasaporte ese no se pierde no se lo comen las cucas ni los ratones ese pasaporte no se quema ¿Y usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es el pasaporte del cristiano? Es el Espíritu Santo, bendito que ha sido dado como las aras de nuestra herencia ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! Entonces, mire, mire, aquí viene algo hermoso. Pablo le dice a los Efesios: Mire, así como Israel en su época fue pues, ciudadano y, y tuvieron bendición, eh, ustedes también. ¿Por qué razón? Porque, obviamente, cuando uno es ciudadano, uno tiene derechos. ¿O no? Sí, de repente uno, por ser haber nacido en ese país, empieza a tener ciertos derechos que otras personas, tal vez extranjeras, no tienen. Y entonces, eh, usted sabe, en el caso. En el caso celestial, nosotros como hijos de Dios y ciudadanos que somos, tenemos derechos. No los merecemos, pero los tenemos. Los tenemos. Mire, hay, dice Pedro, cuantísimas promesas que se nos han dado. De tal manera que como ciudadanos del cielo... Usted y yo tenemos preciosas promesas que Dios nos ha dejado y que el Señor procurará cumplir en su vida y que usted debe de tomar y de creer que aunque no lo merezca, el Señor ha prometido por su palabra que será tu proveedor, que será quien te proveerá, quien será tu sanador, quien será tu ayudador, quien será fiel. Y aunque a veces seamos infieles, Él promete ser fiel y mantenerse fiel por amor de su nombre. Sí, usted sabe que un ciudadano pues tiene, tiene ciertos derechos por ahí, que derecho a salud, que derecho a no sé qué, que derecho a voto, que no sé cuánto. Pues en el reino de los cielos es igual. Usted que es hijo de Dios tiene ciertos derechos que otros no tienen. Porque no han venido todavía a los pies del Señor. Y nosotros sí tenemos esos derechos. Aleluya. Eso es lo que Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y ahora todo aquel que le recibe, Dios le da derecho, esa es la palabra potestad, autoridad, derecho de ser hecho hija e hijo de Dios, hermano, hermano mire qué tremendo, somos hijos de Dios, del gran rey, del todopoderoso, y aquel que es el dueño del cielo, de la tierra, Debe de vivir usted confiado que no le va a faltar. Dios le va a proveer. Porque Dios es un padre bien padre. Aleluya. Tenemos un padre bien padre. Que aún nosotros siendo malos. Cuando se trata de nuestros hijos buscamos lo mejor. Ya no se diga el padre que es bien padre. Aleluya. Nos va a bendecir. Nos va a proveer. Te va a cuidar. Él ha prometido. Él. De tal manera que todas las promesas del Señor son nuestras. Son nuestras. Las promesas que Dios le dio a Israel también son nuestras. Y mire esos cómo prosperan, donde llegan, cómo les va. Igual. Y ellos que están en una dispensación pasada y nosotros estamos en la dispensación correcta, de tal manera que, así como Dios guardará a Israel, también Dios guardará nuestra alma, guardará tu monada, el, el Señor. Estamos en las manos del Señor y no olvidemos ninguno de sus beneficios. No olvide jamás esos derechos que tenemos por misericordia, por gracia, aleluya, bendito el nombre del Señor, porque somos ciudadanos. Entonces, todo ciudadano, de alguna manera, tiene derechos. Pero también todo ciudadano, de alguna manera, tiene responsabilidades. Y entonces, pues sí. Por ejemplo, nosotros al llegar a esta nación, de alguna manera nos vamos integrando a este país. Y nos vamos integrando de tal manera que, por ejemplo... Vamos respetando las leyes, que allá en nuestros países es la ley del monte. Ah, pero aquí le enseñan a usted. Allá no hay ley, ah, pero aquí sí hay ley. Y poco a poco uno se va integrando, va aprendiendo, hermano, que aquí la ley se cumple, que aquí es difícil esconderse de la ley. Y entonces uno se va adaptando a las normas de, de, de las leyes de esta nación. Y entonces así el reino de Dios tiene sus propias leyes y tiene sus propias normas. Y nosotros debemos de vivir conforme a las leyes del cielo, a las normas del cielo. Respetando las leyes terrenales, por supuesto, pero honrando mayormente las leyes celestiales. Y el día que las leyes terrenales chocan con las leyes celestiales, somos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque estamos, hermano, pero, eh, miren, gracias al Señor, estamos nosotros en una nación donde la mayoría de las leyes que hay son leyes que van de acuerdo a la Escritura. Habrá leyes que tal vez no. Nosotros somos obligados a obedecer la ley celestial, obviamente, y aunque quizás a veces tengamos que enfrentar consecuencias, no importa hermano, porque somos llamados a obedecer la ley celestial, porque al fin y al cabo aquí solo vamos de paso. De aquí de esta tierra, si sí somos extranjeros, si sí somos peregrinos del cielo, ya somos ciudadanos. Antes éramos extranjeros del cielo. Y preferíamos obedecer las leyes, incluso aquellas, de hecho, obedecer las leyes, incluso aquellas que iban en contra de las leyes de Dios. Pero nosotros nos ajustamos a vivir a las leyes de Dios. Siempre, sí, de repente, imagínense que se les mete, digamos, eh, ¿qué decir? No sé, pero hay leyes, hermanos, que de repente hay naciones que han impuesto leyes, por ejemplo, ya no va a haber libertad de culto. Así que no, los cristianos tienen permiso de reunirse. Pero la Biblia me dice que yo tengo que congregarme. pero es que si, si se congrega se va a servir preso pues allá usted lo que quiera hacer pero nosotros es menester obedecer a Dios y a su palabra aleluya y guardar sus preceptos porque al fin y al cabo aquí nosotros solo vamos de de paso entonces hay obligación de obedecer las leyes, de vivir de acuerdo a las leyes eh, 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 celestiales la, la, las enseñanzas terrenales ¿Cuáles son? ¡Ja! Si te pegan en una, desquítate al hombre. Así como te engañó engañarlo. Esas son las ideas del mundo. Pero la ley del cielo no dice así. La ley del cielo dice, si te dan en una mejilla por la otra. Difícil ver la ley. De estar dispuesto a perdonar, estar dispuesto a, a, a ceder. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar 70 veces 7 al día o sea siempre y entonces como somos ciudadanos del cielo tenemos que buscar ajustarnos a esas leyes amar al enemigo la ley dice del mundo dice si te dan mal tienes que devolver mal la ley celestial dice si te dan mal devuelve bien y al que te maldice bendícelo y al que te pide dale aleluya y al que te quiera robar la capa, dale también la espada. Imagínense qué, qué tremendas son las leyes del Señor. Le quieren quitar el celular está ahí peleando por el celular. Le pegaron un balazo por cabezón. Pero imagínense, lo iban a saltar, ¿Qué dame el teléfono? ¿Cómo un hombre? Venle. Espérenme, le va a la cartera. Aquí ando 100 pesos. Mire, tome. Va. Eso es lo que la ley de Dios dice. Pues sí, así no lo matan. ¿Cuánta gente por no dejarse robar el carro, por no dejar robar la herramienta, despegaron un balazo hermano y ahí quedaron? Pero la ley celestial, no, si te quitan los zapatos, dale los calcetines. Si uno vive obedeciendo las leyes celestiales, se va a evitar muchos males, muchísimos, porque está viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, así como en la ley en toda ciudadanía uno debe de respetar la ley, el creyente debe respetar la ley donde vive, en la nación donde está, obviamente, pero también tiene que honrar la ley más sublime que es la ley de Dios, porque las leyes hacia aquí abajo cambian, de repente lo que... Ellos creen que es bueno lo ponen malo Lo que ellos creen que es malo lo ponen bueno Pero la ley celestial esa no cambia Esa ha sido la misma desde ayer Desde hoy y por siempre Porque dice la Biblia Sé que se la hierba, marchítese la flor Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Por eso Pablo En esta porción dice que nosotros Debemos estar fundamentados En la roca que es Cristo Y en la doctrina de los apóstoles Y de los profetas es decir, la enseñanza de Cristo, los apóstoles y los profetas lo que enseñaron fue la enseñanza de Cristo. Y hemos de vivir de acuerdo a esas leyes porque somos ciudadanos celestiales. ¿Y saber que, Como ciudadanos tenemos derechos que otros no tienen. Para mí las personas que viven sin Dios y sin esperanza, de repente pasan un problema y entonces vienen y claman a Dios y probablemente Dios les oiga por misericordia a usted y a mí, la Biblia dice que confiadamente podemos entrar hasta hermanos del trono del Padre para pedir el oportuno socorro y el Padre te oirá, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas oculta cosas que tus ojos no han visto son las que yo tengo preparados para aquellos que me aman ha dicho el Santo de Israel Aleluya por eso dice aquí, antes no teníamos entrada, pero hoy tenemos entrada a Dios. Hoy usted clame en cualquier momento y el Señor le va a oír. Porque usted tiene audiencia con el mero mero, aleluya. Con aquel que siempre contesta. Ese celular nunca se quiebra ni está apagado, bendito el nombre del Señor. El Señor. Entonces, pero tenemos también responsabilidad. Y una de La responsabilidad es vivir de acuerdo a su ley Mándonos Detándonos Viviendo de acuerdo a las normas Del Señor Hermanos, viviendo, ajustándonos A sus mandatos La Biblia dice ser santos Porque yo Jehová soy santo Vivir de acuerdo A su deseo, a su propósito Pero ese es normal e Incluso bien se le va a decir más Y aunque se le va a ir el gozo De esta noche Así como todo ciudadano le caen los taxes y tiene que dar tributo al gobierno donde vive y de donde es ciudadano, así también el reino celestial. Y cuando usted ofrenda, cuando usted diema, cuando usted da al Señor, usted está dándole al Señor lo que a él le corresponde. Y así como da al César lo que es del César, también está dando al Señor lo que también al Señor le corresponde. ¿Por qué? Porque así como en la toda nación usted paga tributo, usted paga impuestos. no creo que haya un país donde no se pague impuestos. siempre hay. Igual es el reino de los cielos donde hay que ofrendar, hay que tener responsabilidades, hay que cumplir. La Biblia nos llama que oremos, es una norma del reino la oración, oral sin cesar dice el Señor. ¿Y qué significa orar sin cesar? Que nuestra mente se acuerde del Señor Piensa en Dios, medite en Dios Donde ande caminando lo que ande haciendo Meditando en el Señor Y así no caeréis en tentación, dijo el Señor La oración, hermanos, son parte de lo que es Lo que implica el reino del Señor Buscad, dijo Cristo, el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por añadidura dijo, dijo el Señor pasa que a veces nosotros no vamos a traer las añadiduras nos olvidamos del reino al Señor lo dejamos de último y queremos la bendición ¿Cómo? pero si usted se ajusta a la norma del reino y dice que hay que buscar primero el reino de Dios y después su justicia eh, eh, después el reino de Dios después su justicia después él le va a añadir a usted las cositas que le faltan porque Dios es fiel, Él no miente y, y Él provee, hermanos, a los suyos. ¿Y quién logra esta grande paz y esta gran reconciliación? Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra paz, dice el escrito Para que tengamos primeramente paz para con Dios. Porque, porque desde que usted nació y desde que yo nací, todos niños, ¿verdad que los niños son chulos? Bonitos. ¿Verdad que son preciosos esos niños? Pero eh, todos nacemos con una barrera, que es el pecado. Un muro que es expuesto por nuestro pecado. Pero esa barrera, que es el pecado, es derribada con la sangre preciosa que Cristo derramó. Por eso dice, teniendo paz, dice aquí, teniendo paz para con Dios y buscando la paz con los hermanos. En donde no haya diferencia, en donde no busquemos disensiones, sino al contrario, vivir de acuerdo a la paz, de acuerdo a la reconciliación que solamente Jesucristo pudo lograr en la Cruz del Calvario. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.